1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este jueves 4 de enero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias .com .mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 360, es el día número 3, es el día número, 3, eh, número 4, ¿no? Justamente es el día número 4 hoy de este 2024. Restan 362 días para que se termine este venturoso y a la vez eh, este más bien conciliador 2024 que estamos justamente iniciando en esta semana deseando por supuesto reiterándole que sea un excelente año para usted y para su familia en todas las actividades que vaya usted eh, emprendiendo a lo largo de los próximos días estamos justamente en la semana número uno le comento que la puesta del sol será a las seis de la tarde con doce minutos mañana fría y fresca
2: Fabiola Reza buenos días muy buenos días Martín, auditorio de Amanece, en Enfoque Noticias, feliz jueves, son las seis de la mañana con tres minutos, y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de seis grados, con sensación térmica de cinco, abríguese muy bien, se espera una temperatura máxima, eso sí, irá calentando en el transcurso del día, de entre veintidós hasta veinticuatro grados para esta tarde, es el pronóstico para este jueves, Martín. Hay que estar muy atentos a estos
1: cambios de temperatura, por lo señalabas a esta hora de la mañana, fresito sale el sol y calienta en algunas zonas sobre todo si estás en directo a los rayos del sol, pues es una elevación de la temperatura importante, pero te pasas a la sombra, Fabiola, y regresa
2: estos eh, vientecitos y estos fríos, ¿no? Y estos cambios de temperatura pueden afectar a nuestra salud. La recomendación de protección civil es vestirse como cebollitas en capas para cómo va transcurriendo el día, pues despojarse del abrigo o del suétercito y así estar pues frescos durante la tarde, Mati.
1: Y muy importante, atenderse si tiene usted alguna afección médica directa directamente con el doctor, vaya eh, a buscar atención médica, las cosas no están como, no están como para dejarlas pasar o andarse
2: automedicando, Fabián Exactamente, no se automedique, acuda al doctor ante cualquier síntoma respiratorio, hágase una prueba COVID, recuerde que está la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID, esta terminará hasta marzo y si usted tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria, utilice un cubrebocas.
1: Ahí tiene usted las recomendaciones justamente para que pues se la pase menos mal en esta temporada de invierno. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado y comenzamos informándole que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones para el próximo lunes 8 de enero a fin de desahogar el dictamen sobre la ratificación de la todavía titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
2: En las próximas horas se determinará la situación jurídica de los diez extorsionadores detenidos, entre ellos un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de la balacera registrada en Iztacalco, que dejó un saldo de dos muertos y siete civiles lesionados, entre ellos una menor de dos años. Y tras la balacera del martes pasado, allá
1: justamente en la alcaldía de Iztacalco, comerciantes de la zona realizaron un bloqueo por cerca de cinco horas en la avenida Rojo Gómez para exigir la liberación de las diez personas detenidas. Los manifestantes denuncian que las autoridades los están inculpando de varios delitos que no cometieron y que las personas detenidas se dedican al comercio y no
2: son delincuentes. Fueron vinculados a procesos los cinco presuntos integrantes de la célula delictiva relacionada con el robo a la casa del cantante Miguel Bosé, registrado el pasado 18 de agosto en un fraccionamiento de la alcaldía Álvaro Obregón.
1: Le informo que al poner en marcha una nueva unidad del tren ligero en el tramo de Tasqueña-Xochimilco, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reiteró que se mantendrán las tarifas del transporte público a lo largo del 2024. Escuchemos.
3: La tarifa del tren ligero, tres pesos, se mantiene igual para el 2024. Es decir, aunque tengamos el doble de trenes y se haya hecho una inversión de 630 millones de pesos, eso no va a repercutir en el usuario. El trolebús se mantiene en cuatro pesos para el 2024. El metro... Se mantienen cinco pesos para el 2024. El Metrobús se mantiene en seis pesos. El cablebús se mantiene en siete pesos.
2: Más de un millar de estudiantes de los diferentes niveles educativos de la comunidad de Texcapilla, Estado de México, regresarán a clases el próximo 8 de enero, así lo confirmó la Secretaría de Educación Estatal. Esto luego del enfrentamiento de pobladores contra integrantes del crimen organizado registrado el pasado 8 de diciembre, donde 14 personas fallecieron y 14 vecinos de la localidad permanecen en calidad de desaparecidos. Saldo de dos mujeres fallecidas dejó el incendio en
1: una bodega de desechos industriales allá en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Hasta el momento se desconoce la causa que originó este incendio.
2: El paseo dominical Muévete en Bici rompió su récord anual con la asistencia de 3.4 millones de personas durante todo 2023. Desde la creación de estos paseos dominicales en el 2007 han acudido 26.7 millones de participantes. En información nacional, le
1: doy a conocer que fueron rescatados los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas cuando viajaban por la autopista Reynosa a Matamoros para llegar a Estados Unidos el pasado 30 de diciembre. El gobernador Américo Villarreal detalló que se trata de 26 venezolanos y 6 ciudadanos de origen hondureño. Entre los migrantes se encontraba un bebé que no había sido reportado.
2: Y un juez español concedió la libertad provisional a Jonathan Alexis Feinberg Pinto, presunto cómplice y prestanombres del del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien desde 2019 se encuentra preso en Estados Unidos, acusado de proteger al cártel de Sinaloa. Feinberg fue detenido en Madrid el pasado domingo 31 de diciembre por la Policía Nacional Española, luego de que la Fiscalía General de la República emitiera una ficha roja de búsqueda para llevarlo a juicio por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. 6 de la mañana con
1: 10 minutos. En México se invierte Fernanda Franco. Adelante, buenos días.
4: Buenos días Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Turismo dio a conocer que en el tercer trimestre de 2023 el PIB turístico en México creció 3.8%. Asimismo, la inversión extranjera directa en el sector fue de 4.472.4 millones de dólares, 260% superior al 2019. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dio a conocer que durante los primeros tres trimestres de 2023, la inversión extranjera directa en la industria aumentó 65%. Detallaron que en este periodo se alcanzaron los 7.419 millones de dólares. La Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina estimó que las celebraciones por el Día de Reyes dejarán una derrama económica de 5.265 millones de pesos, beneficiando a 16.121 negocios. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
3: Gracias
1: Fernanda, le comento que hasta el momento un millón mil ciento vacunas contra la influenza han sido aplicadas por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México entre el 16 de octubre y el 29 de diciembre como parte de la campaña de vacunación por la temporada invernal 2023 2024 la Secretaría informó que esta cifra corresponde a un avance de casi el 65% de la meta establecida en la población vulnerable. Las dosis se aplican en 234 centros de salud de la capital en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Esto para que usted justamente lo tome en cuenta. Aún hay todavía vacunas contra la influenza disponibles en el sector salud justamente para la población vulnerable. La dependencia informó que continuará esta campaña de vacunación contra la influenza hasta el próximo 31 de marzo. Seis de la mañana con trece minutos, vamos a ir a una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, Me ubica en la red social de X en arroba Carmona Martín. A nosotros como
2: Enfoque Noticias en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 y cinco setenta y Son las seis de la mañana con trece minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de seis grados con sensación térmica de cinco.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Son ya las seis de la mañana con diecisiete minutos. Vamos a revisar todo lo que sucedió ayer en el Congreso de la Ciudad de México con esta convocatoria justamente para un periodo extraordinario donde se ausentaron los diputados de la oposición y fue Morena finalmente la que logró convocar a hacer esta convocatoria. Juan Enrique Velázquez, te escuchamos. Buenos días.
5: Muy buenos días, con mucho gusto Martín. Saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Con la ausencia de diputados de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, este miércoles la Junta de Coordinación Política aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones para el próximo lunes 8 de enero en el Congreso de la Ciudad de México para desahogar el dictamen sobre la ratificación o no de la todavía titular de la Fiscalía General de Justicia Local, Ernestina Godoy Ramos. Marta Ávila, Marta Soledad Ávila Ventura, presidenta de la JUCOPO, tiene instrucciones para que el convenio se, remit se remitiera de manera inmediata a la mesa directiva que encabeza la panista María Gabriela Salido Magos. Escuchemos.
2: De no existir mayores comentarios, daríamos paso al último punto enlistado para esta sesión, la cual propone la realización de un periodo extraordinario de sesiones a verificarse el 8 de enero próximo. Al respecto, se informa que debido a que esta presidencia recibió diversas observaciones y sugerencias de algunos integrantes de esta Junta, el proyecto de acuerdo que se somete a su consideración incorporará adicionalmente lo siguiente.
5: Amigos de Amanez en Enfoque Noticias, de acuerdo el acuerdo celebrado por la Jucopo tras ser remitido, la mesa directiva del Poder Legislativo local tendrá que convocar a sesión presencial a la comisión permanente el viernes 5 de enero del año en curso, para someter a consideración precisamente la realización del periodo extraordinario de sesiones referido. De esta forma, se busca reanudar la sesión del pasado 13 de diciembre del año pasado, la cual se suspendió luego de que Morena y Aliados la reventaron después del del, 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 del la, la discusión por más de seis horas de esta manera. Será el próximo lunes cuando se desahogue el tema sobre la ratificación o no de Godoy Ramos para un periodo más de cuatro años, que sería del 9 de enero del 2024 al 10 de enero del 2028. Por cierto, el PAN mantiene su posición, su postura, y aseguran, sus, pues, aseguran que, asegura más bien que sus diputados, aunque se remude la discusión, Ernestina Godoy Ramos no será ratificada, eh, pues no alcanzaría la mayoría calificada uh -huh. que se requiere para ello, 44 de 62 de sesenta y seis votos de legisladores. Morena y aliados suman solo 39. Martín, amigos de Manes en Poca Noticias, el reporte.
1: Parece que a menos de que cambien las cosas, ¿no? Que por ahí la el tema de la negociación iluminara a Morena y convenciera a algunos diputados del PAN, algunos del PRI, pues solamente así se podría esperar la ratificación de la fiscal Godoy. De lo contrario, pues iremos al mismo escenario que se ha venido planteando, Juan, que ya comentabas eh, que no se apruebe la ratificación por un periodo más, que los eh, no alcance Morena los 44 votos, votos que requiere, ¿verdad?
5: Sí, de los 66 más bien, efectivamente, pues seguramente, pues están las negociaciones con algunos diputados para, eh, pues, eh, incitarlos a que voten a favor de la ratificación. Se requieren algún solo algunos votos para que esto así suceda. 44 reiteramos de 66 y efectivamente, pues el mañana viernes se realizará, se tendrá que realizar esta sesión eh, extraordinaria. De, 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 la, de la Comisión Permanente y pues tendrá que ser convocada mañana y el lunes seguramente Martín el lunes seguramente habrá sesión extraordinaria y como tú lo comienzas se repetirá la historia del día 13 de diciembre en donde pues Morena no alcanza sus ses los 44 votos eh, pues la oposición ha reiterado que votará en contra de esta ratificación pero bueno como se ha dicho y se ha escuchado en pasillos del Congreso local ahora así se sabrá si verdaderamente hay o no pues una, una oposición fuerte,
1: Martín. Estaremos pendientes entonces, Juan, gracias por la información. Muy buenos días, Martín. Buenos días y sí hacer notar ¿no? la poca habilidad de Morena para sacar adelante acuerdos, para alcanzar consensos. Eh, la mayoría de las ocasiones en las cuales ha tenido que los diputados de Morena negociar, discutir, pues no lo logran, siempre terminan imponiendo su mayoría en los temas que a ellos les corresponde, que a ellos les interesa. Y esto preocupa porque en un congreso pues uno esperaría que haya negociación, que haya discusión, análisis, que se convenza a los opositores, que se suban al proyecto. Y esto se hace a través de la política, a través del diálogo, imponer, bueno, pues cualquiera lo puede hacer, como lo hemos visto con Morena. Pero en estos casos, cuando se llega a momentos en los que sí se requiere una negociación, en los que sí se requiere hablar con la oposición, tratar de convencer con argumentos, con datos, con cifras, que le conviene a la Ciudad de México que se quede la fiscal Ernestina Godoy, pues demuestran esta falta de capacidad, ¿no? Esto que durante los últimos meses estuvieron haciendo de mayoritaria la oposición, pues dice la oposición, ¿cómo ahora vienes a pedirme que discuta ese tema cuando en anteriores momentos has estado utilizando tu mayoría? Eso es lo que, pues no no está bien. Y sí, Morena, debería de reflexionar qué está haciendo con ese tema de discutir, con ese tema de analizar, de convencer a los diputados para que se sumen algunos proyectos que podrían ser en beneficio de la ciudad y en este caso, ni más ni menos en temas legales, en temas de justicia, en temas de la aplicación de la ley. De lo contrario, pues seguiremos en esta polarización. Cuando Morena le interese, pueda y tenga los votos, sacará adelante sus proyectos. Cuando no, pues llegaremos a estos extremos de ir estirando la línea lo más que se pueda. Y pues a partir de ahí lo que vaya a suceder, y lo que vaya decidiendo, pues en este caso los diferentes partidos políticos. si sí, quisiéramos ver un congreso. Dado que la Ciudad de México es muy homogénea, dado que la Ciudad de México tiene muchas opiniones, muchas corrientes, muchas posturas políticas, que hubiera un mayor diálogo de los partidos, una mayor negociación y que aquellos que hoy cuentan con la mayoría tengan capacidad de negociar tengan capacidad de convencer a la oposición para que a partir de ahí se pueda alcanzar acuerdos que a todos a todos nos beneficien son ya las seis de la mañana con 24 minutos dejamos estos temas del congreso de la ciudad por supuesto seguiremos seguiremos sobre los mismos más adelante vamos ahora con mi compañero jorge sánchez sobre nos tiene información sobre estos sujetos que fueron detenidos el fin de semana pasado jorge sánchez justamente vinculados con el robo a la casa del cantante Miguel Bosé, te escuchamos, buenos días.
6: Gracias, señor Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, los cinco sujetos que presuntamente participaron en el robo a la casa del cantante español Miguel Bosé, ocurrido el pasado 18 de agosto en la alcaldía Álvaro Obregón fueron vinculados a proceso durante la continuación de dos audiencias celebradas ayer en el Reclusorio Oriente, Ernesto N, Fernando N, Manuel Antonio N, Rolando N y Joel Este en fueron procesados por los delitos de narcomenudeo y cohecho que les imputó la Fiscalía Capitalina sin embargo el juez de control declinó competencia a un juzgador federal por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Los cinco presuntos integrantes de la célula delictiva aún no han sido imputados por el robo a la casa del artista en el fraccionamiento residencial localizado en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. Los, impu eh, los impu impartidores de justicia le ratificaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que deberán cumplir durante el tiempo que dure el proceso en su contra. También se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Capitalina los detenidos pertenecen a una banda delictiva que opera en al menos otros tres estados del país. Los cinco imputados fueron detenidos el 28 de diciembre pasado, pero en dos acciones Distintas. Martín, el reporte que les
1: tengo. Oye, Jorge, trascendió después de la detención de estas personas, concretamente de Rolando N., de origen colombiano, que ya había sido detenido en anteriores ocasiones, vinculado justamente con temas de roba, casa habitación. Se sabía que pues en, era una persona, bueno, en su momento se supo que era una persona que se dedicaba justamente a eso. Lo liberaron en la Fiscalía Capitalina, no tuvieron elementos para vincularlo a proceso en su momento y ahora lo volvieron a capturar, por supuesto, después de haber cometido el robo en la casa del cantante español.
6: Efectivamente, Rolando N. es un colombiano y uh -huh. presuntamente es el líder de esta organización delictiva dedicada al saqueo de residencias en la Ciudad de México, y bueno, sí, fue detenido en su momento, eh, liberado por no eh, tener las pruebas suficientes del Ministerio Público para afincarle responsabilidad en su momento, pero bueno, ahora está de, ya consignado por los delitos de y cohecho no así por el robo a la casa uh -huh. de Miguel Bosé, se espera que en las próximas horas la Fiscalía Capitalina pues eh, consigne el, la carpeta de investigación y les finque el delito de robo a la casa del español, del cantante español, y bueno, se, se han procesados también por este listo.
1: Bueno, pues seguiremos atentos, ojalá que ahora sí haya suficientes elementos para dejarlo en la cárcel. Gracias, Jorge. Buen día. Buenos días, también otra persona de los que habrían sido los culpables del robo a la casa del cantante español, Miguel Bosé, de nombre... Juan Buitrago o Juan López ha dado varios nombres justamente en el proceso de detención en el 2021 y en el 2022, ahora a finales del 2023 fue detenido vinculado también al caso de el, el robo a la casa habitación de el cantante español y pues sí, lo que todos deseamos y que esperamos de que la fiscalía, así como ha logrado tener firmes las investigaciones en casos donde políticamente le beneficia al gobierno en turno, pues también así le eche el guante y, y trabajen sus investigadores para tener elementos y puedan mantener presos a estos delincuentes, ¿no? que mucho daño hacen a la ciudadanía. Esos casos también son importantes para la Fiscalía, no solamente los que dejan ventaja política o algún asunto político, de lo que ya muchas veces le hemos estado hablando en este espacio. Fabiola Reza, tenemos ah, bueno, los datos, vamos a dar los datos justamente de la venta de vehículos en este momento que el INEGI nos da a conocer sobre Venta de autos.
2: Así es. A diciembre, Martín, se comercializaron 142.959 vehículos ligeros en el país para dar un gran total anual. En todo 2023 se vendieron un millón mil vehículos. La buena noticia es que con esta cifra ya se superaron los niveles prepandemia. En el 2019 el total fue de un millón mil y en este año un millón mil, Martín tardaron entonces uno cuatro años, ¿no? Tres años y medio más o menos para re recuperar esos niveles prepandemia. Además, el mes de diciembre fue el mejor mes mm. del año pasado en ventas, ciento cuarenta y mil novecientos cincuenta y vehículos. Martin. Sin duda que es una buena noticia para
1: la industria nacional eh, si se si no se hubieran regularizado estos dos millones de vehículos chatarra pues quizá los números serían mucho mejores para la industria nacional automotriz ¿no? Y que sigue, se amplió el decreto hasta el 31 de marzo. Sí, fíjate, <risa> por si algo faltara. Más información metropolitana, Josefina Herrera, adelante.
7: ¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarte, muy buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Durante el 2023, los paseos dominicales Muévete en Bici rompieron récord de asistencia. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en total participaron 3.4 millones de personas, sumando así 26.7 millones de ciclistas desde el 2007. La Unidad de la Policía Cibernética informó que durante el 2023 logró evitar que más de 103.000 personas fueran víctimas de algún delito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México atendió a 30.293 ciudadanos vía telefónica y 73.845 por correo electrónico aumentó el registro de vasectomías en los últimos cinco años. La representación del Estado de México Poniente del IMSS informó que aumentaron de 400 a 1.100 los procedimientos durante el año, siendo de 25 a 40 años las edades en las que más se realiza este método anticonceptivo se desplegarán diversos operativos de seguridad en Toluca, esto en la zona de la Terminal de Autobuses y el Mercado Juárez. De acuerdo con el alcalde Juan Maxis Zenaime, se busca detener el robo a transeúntes por parte de motociclistas, ya que en esta época hay una alta concentración de personas por comercio informal en romerías y tianguis. En Amanece, en Enfoque Noticias, seguiremos informando.
0: Gracias, Josefina. Los deportes con Javier Trejo Garay
1: Hola Javier, ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás Fabi? ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días
0: saludables? Javi eh, Pues con el placer de estar con ustedes Y resulta con que hay varias notas Desde luego para compartir, arrancando el año hay temas que tienen que ver con el inicio de actividades, por supuesto, el, por ejemplo, el fútbol mexicano que arranca ya la siguiente semana. De hecho, este fin de semana arranca también la actividad de la Liga MX Femenil, la siguiente semana la Liga MX. Eh, también eh, recordemos que para el mes de febrero se va a llevar a cabo la Copa de Campeones de CONCACAF o arrancará la Copa de Campeones de CONCACAF. También para este mes de enero se va a llevar a cabo el Abierto de Tenis de Australia, el inicio de los playoffs en la NFL en la siguiente semana el Super Bowl en febrero, en fin también recordando que este año hay Copa América y hay además Juegos Olímpicos un año muy bovidito en el ámbito deportivo, pero mientras le adelanté esta agenda de lo importante en estos días, en estas horas incluso, es que se presume, y lo comentamos recientemente, ustedes recordarán, no sé si hace, hace tres semanas o un mes, hablamos del caso de Oscar Pistorius, que bueno, pues eh, asesinó a su novia de manera accidental, dice él, claro. Eh, resulta que tuvo ya obtuvo la libertad eh, condicional desde el pasado 24 de noviembre, y se espera que salga de prisión este mismo viernes. Tres años de prisión fue la condena a la que fue sometido justo Oscar Pistorius por el asesinato. Él dice que fue de manera accidental de Rives que era su novia. Y lógicamente, además fue el 14 de febrero cuando ocurrió este asesinato en la casa, en la casa que tenía allá en Pretoria, la capital sudafricana. En fin, sale pues, Pistorius, vamos a ver ahora qué sigue para este malogrado para atleta, que alguna vez también participó en los Juegos Olímpicos, no solamente los Paralímpicos. No le fue eh, tan mal, eh, pero al final del día no, no trascendió como él lo esperaba. Bueno, cambiemos para temas más agradables. Y le cuento de entrada por lo pronto que, bueno, este no sé si es tan agradable para algunos aficionados del América. Eh, Cristian Calerón, exjugador de Chivas, que también estuvo con Necaxa, que se esperaba que eh, Necaxa fuera otra de las opciones que tuviera el jugador mexicano. Bueno, pues ya firmó con el equipo del América tres años. Tres años estará con la playera del de América, pero hay una cláusula, una cláusula de rendimiento. Me parece que una cláusula de rendimiento tiene que ver con la decisión del de América de cuidar las formas de los jugadores del de América, que afortunadamente para ellos no han dado tantos escándalos. Eh, como los que ha dado el, eh, los jugadores del América, el caso de Renato Ibarra lo recordamos ese sí fue lamentable triste fue por violencia doméstica lo recordamos en el caso de estos jugadores de Chivas, de el propio Alexis Vega, de, de Cristian Calderón el Chicote, pues que les se han ido les a, se acostumbraban ir de picos pardos sin agravar a nadie aquí Martín sin agravar a nadie pero sí lo que es cierto es que eh, es un jugador tiene mucho talento aquí la pregunta es qué tan comprometido y la disciplina del América, si será diferente a la que se imponga, o la que se impone, mejor dicho, en el equipo de las Chivas. Sea como sea, tres años más, pues, con una playera de un equipo importantísimo. Tú recordarás, Martín, la época en la que era muy difícil ver a jugadores que se fueran de Chivas directamente al América, o viceversa, era como impensable, ¿no?, que llegara a ocurrir, pero bueno, ahora ya no hay tanto tanto escándalo porque deje una playera las Chivas y se ponga la del América ¿no? y sobre todo llamaba la atención si era
1: un gran jugador no sí, sí, claro, exacto, tenía un buen nivel razón. ¿no? entonces razón. decías bueno como este que es tan bueno se va ahora al odiado rival yo en el caso de este jugador pues es de medio pelo tampoco, sí, hay tampoco que, es como para no tampoco es así un extraordinario jugador por eso los del Guadalajara dirán bueno pues te vas vete no y que te vaya bien finalmente pues no va a pasar nada
0: ¿no? sí no 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 tienes toda la razón tampoco es que sea una, una joya del fútbol Mexicano Cristian Cal, el Chicote Calderón. Bueno, eh, también lo que estaba pensando jugadores que vistieron ambas playeras, bueno, alguna vez estuvo eh, Ricardo Peláez. Javier Aguirre. El Vasco Aguirre también estuvo con las dos playeras. Sí, sí, sí. ¿Sí ha habido algunos, no, no eh, Pero hablas ha de varios. jugadores,
1: sí, jugadores digo, importantes, claro. Cuando pesan, ¿no? Cuando de se nivel de selección. se genera esa esa eh, animadversión contra el que se va y deja al querido equipo contra jóvenes que bueno pues van incursionan y Totalmente. puede no pasar nada mañana y ni quién se acuerda que este joven llegó sí, a la América, ¿no? Proveniente sí. de Chivas. Entonces... Por bien
0: de la América ojalá, ¿no? Estás llegando al equipo campeón. O sea, la apuesta es importante, llegas a un equipo que recibe de conquistar su título número 14 en el balompié Nacional. Y me parece que también lo que hizo André Jardiné, el técnico americanista, con el América en su primer torneo a ser los campeón, eh, siendo además, o considerando que no era la primera opción como entrenador, jardiné el técnico brasileño, era como la tercera o cuarta opción del América, acabaron apostando por él porque otros no pudieron o no quisieron sentarse en el banquillo americanista, y ahí está, los resultados del América con este técnico brasileño, que bueno, pues si él pide al Chicote Calderón, yo le creo... Yo tengo que creerle porque pues es el, el equipo campeón y el técnico campeón. Bueno, un tema importante también es que ayer la organización eh, Panam Sports, que es la Panam Sports, era lo que antes era considerada como la ODEPA, la Organización Deportiva Panamericana, ahora se llama Panam Sports. Y Panam Sports el día ayer anuncia, Martín, amigos de Foque Noticias, que Barranquilla en Colombia, que tenía los eh, ya la sede para los Juegos Panamericanos del 2027, le ha sido retirada la, la la sede. No será ya Barranquilla, la sede de los Juegos eh, Panamericanos del 2027, que son los que están ya en curso, los que seguían, vamos, después de Santiago de Chile. De hecho, el pasado mes de octubre... En Santiago de Chile, en una asamblea de Panam Sports, el comité organizador de los Juegos Panamericanos de Barranquilla pedía un plazo adicional, pedía una extensión del plazo para poder presentar los avances de las obras y del proyecto para Juegos Panamericanos en Barranquilla. Resulta que le dijeron que sí, le dieron la opción, venga, de eh, unos meses más, hasta el mes de diciembre, y resulta que nunca presentó, no pudo cumplir Barranquilla, así que Barranquilla no será los, la sede de los Juegos Panamericanos, pero ya levantaron la mano Monterrey y Guadalajara.
1: Eh, bueno México digo, no? México este, levantando entonces para ser ¿Sí?
0: ¿cuándo serían? Es en 27/2027.
1: Ah, bueno, tiene tiempo, Tienes,
0: de, tiempo no Tiene tiempo Sí, tres años, tres años más para estos Juegos Panamericanos Pero bueno, interesante México, eh, y particularmente Guadalajara lo, No sé si lo recuerdas, Martín Fue en 2011, uh -huh. sede de los Juegos Panamericanos Fueron unos grandes Juegos Panamericanos, me lo parece Hace ya 13 años de ello Y bueno, pues ahora, otra vez Guadalajara Y Monterrey también levantan la mano Para ser sede de estos Juegos Panamericanos Sería interesante verlos bueno. o sea, sí, Ojalá ojalá que sí se acabe concretando Esta esta posibilidad Martín, amigos de Foca Noticias más adelante, más detalles y más información. Te esperamos,
1: Javier. Gracias buen y buenos días. Seis de la mañana con 38 minutos. Pausa, regresamos. de la mañana con 43 minutos el transporte público mantendrá sus tarifas, esto es sin duda una buena noticia para todos aquellos que utilizan el transporte público, aunque hay quienes dicen no estaría mal si le suben de precio pero nos mejoran el servicio no solo faltaría que en el caso del metro, después de todos los problemas que se han presentado en los últimos años pues saliera el gobierno de la Ciudad de México con alguna actualización de las tarifas, no Natal Estrada te escuchamos, buenos días
8: Así es, Martín, un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Pues al encabezar la puesta en marcha de Sicilia, el primero de los nueve trenes provenientes de China que se suman a la red del tren ligero, el jefe de gobierno capitalino Martí Vázquez ya conoce que con esta adquisición se va a beneficiar a los habitantes de Coyocán, Tlalpan y Xochimilco, así como a visitantes nacionales e internacionales que usan este servicio. El mandatario capitalino subrayó que pese a la inversión que se lleva a cabo en distintos transportes, pues no habrá aumento en las tarifas. Escuchemos.
3: La tarifa del tren ligero, tres pesos, se mantiene igual para el 2024. Es decir, aunque tengamos el doble de trenes y se haya hecho una inversión de 630 millones de pesos, eso no va a repercutir en el usuario. El trolebús se mantiene en cuatro pesos para el 2024. El metro se mantiene en cinco pesos para el 2024. El metrobús se mantiene en seis pesos. El cablebús se mantiene en siete pesos.
8: Martí les recordó que el subsidio directo a los usuarios del transporte público es de 19 mil millones de pesos, lo que permite mantener las tarifas este año. Por otro lado, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López, refirió que la adquisición de estos nueve trenes permitirá el traslado de 140 mil usuarios diariamente. Escuchemos.
7: Con
3: la inversión del gobierno de la Ciudad de México, que realizó para la adquisición de los nueve nuevos trenes ligeros, se aumentará hasta en 18 la cantidad de trenes en servicio, lo que permitirá trasladar a más de 140.000 usuarios diariamente. Se reducirán a cuatro minutos los tiempos de espera, con el incremento en la frecuencia de paso entre cada uno de los trenes. Estos nuevos trenes ligeros cuentan con un freno regenerativo que permite la reintegración de la energía eléctrica, a la catenaria, y que ésta pueda ser utilizada por otro tren en circulación, lo que significa un ahorro de energía y, por consiguiente, una mayor reducción en la emisión de gases contaminantes.
8: Y bueno, Martín, auditorio, no, comentaron las autoridades capitalinas que será en febrero cuando lleguen a la ciudad dos trenes más y cada mes se van a sumar dos unidades nuevas hasta completar las nueve que se adquirieron. Martín, la información que les tengo.
1: Gracias, Natalia. Buenos días, el monto total de la inversión al subsidio al año en la Ciudad de México en el transporte público supera los 19 mil millones de pesos, lo informó el gobierno capitalino, de lo contrario, dice el costo del pasaje sería de 13 pesos o más, es lo que argumenta, de ahí que se haya informado que se mantienen los costos de las tarifas. Son las seis de la mañana ya con cuarenta y siete minutos. Vamos a retomar los temas del Congreso de la Ciudad de México y está en la línea telefónica Federico Dorin, quien es diputado y coordinador de los eh, diputados justamente del Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días y feliz dos mil veinticuatro.
9: Igualmente, Martín, feliz año aquí con los
1: e igualmente, ¿qué eh, lectura hacemos de lo que se decidió ayer en el Congreso? Finalmente, este periodo extraordinario para ratificar o no a la fiscal Godoy salió.
9: No, 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 no salió, Martín. Lo propuso la Junta. Okay. Eso no ha sido aprobado. Eso es una morenada. Eso es morena haciendo <ríe> morenada.
1: Ajá, ajá.
9: Eh, la ley es muy clara. El calendario dice que nosotros nuestra primera sesión es hasta el día 10. De enero. Ese calendario, sí, de enero, okay. ese calendario lo propuso Marta Ávila en diciembre, lo aprobó el Pleno, el Pleno del Congreso donde estamos los 66 diputados, aprobamos eso. Y los únicos que pueden modificar ese calendario es el Pleno. La Comisión Permanente no puede, lo que puede hacer es aprobar eso mismo, pre, periodos extraordinarios, pero a partir de ese calendario. Entonces es una morenada, es una... Eh, pues sí, es pues una machucarpa legislativa, es, claro. profundamente ilegal. Es un problema eh, pues, de falta de cultura y de, y de preparación legislativa, donde creen que porque son mayoría todo lo pueden hacer. Y bueno, ciertamente una mayoría te da la posibilidad de aprobar cosas y de decidir cosas, pero hay, hay, hay márgenes y estás uh -huh. acotado. Una mayoría no es como una asamblea popular ahí en la cuadra donde salimos y levantamos la mano y nos pronunciamos sin reglas ni método ni, eh, eh, digamos, eh, reglamentación alguna. Entonces, por eso decidieron ayer. Eh, de, de entrada, todo lo que se decidiera ese día sería ilegal, porque es una sesión ilegal. Y nosotros estamos en la espera de decidir qué medidas tomar. Ayer no participamos en la Junta. Porque uh -huh. aparte, curiosamente, son días eh, inhábiles, están declarados todos los años, no este, todos los años, por la relación sindical con los trabajadores del Congreso. Acuérdate, para los supuesto se aprobaban a finales de año antes, cuando no se había hecho el cambio de del día 15 de noviembre en el ámbito federal y el 15 de diciembre en local, pues estos días históricamente son días inhábiles para los trabajadores, solo hay guardias. Pues también sesionó la Junta de Coordinación Política en un día inhábiles.
8: No si tú ves,
9: eh, los, el Congreso no está sesionando ni por Zoom. No hay ninguna comisión que sesione porque son días inhábiles. Entonces, bueno pues, pues es Morena siendo Morena, violando las leyes para, según ellos, o sacar sea, adelante ese capricho de un nombramiento gran... Para el cual nunca tuvieron los votos. Claro. Ellos eh, son los que cobardemente dijeron que no querían que se votara el 14 de diciembre, y los que cobardemente pidieron que se sacara del orden del día del 15 de diciembre, nosotros tenemos los votos para que no pasen, los tuvimos en diciembre y los tenemos ahorita, pero de eso a que nos prestemos a las morenadas y a las ridiculeces de ellos, pues hay un enorme trabajo de diferencia nosotros sí respetamos lo que representamos
1: Pero de todos modos mañana se tendrán que ver a la una de la tarde, entiendo, ¿no? La comisión permanente
9: Pues es un poco de la, la estrategia de Morena vamos a ver cómo Cómo, cómo evoluciona de todas formas nosotros el, eh, si si mañana se decide llevar a cabo esa reunión nosotros no vamos a participar tampoco
1: ok y el lunes tampoco
9: Pues el lunes hay que hay que hay que hay que tomar una decisión consultando al partido a ver una cosa es que yo no le haga el caldo gordo a las morenadas y al circo de estos eh, pseudo legisladores sí y otra cosa es que se nos olvide que la prioridad más grande ahorita es que no se ha ratificado una señora que fabrica delitos, como en el caso de Alejandra Cuevas, que tiene funcionarios que se roban dinero a los ciudadanos, como en el cateo robo de Black Wall Street Capital, que no aparece en nuestras de dólares y que tiene estos policías de esta de hace dos días que se dedican a extorsionar comercios, no sabes, cada uh -huh. semana algo nuevo caso de corrupción de funcionarios de la fiscalía, esto acaba de pasar hace dos días, ¿qué pasó? Un policía de la fiscalía y un elemento de las tres andaban extorsionando, cobrando derecho de piso a los comercios en este cargo o sea, cada día hay más el, el, el mes para que esta señora no sea ratificada. Todo el mundo, esa fiscalía o fabrica delitos o comete delitos. Vaya, vaya situación.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces el lunes, digamos que es cuando estarían convocados para esta sección extraordinaria o para ratificar no. o no, van ustedes, pero con misma... Imagino... Pues
9: yo voy a tomar en cuenta la, la opinión del partido porque okay. sigue siendo una sesión ilegal, pero también no podemos, por muy ilegal que sea, no ir. Eh, si no ir, implicaría darle la espalda a las víctimas. Nosotros okay. le empeñamos nuestra palabra a las víctimas que merecen una fiscal seria y de veras que esta señora no sea ratificada. Si eso implica a una sesión ilegal, pues vamos a apoyar a las víctimas. Lo siento mucho, tendríamos que hacerlo, aunque sea ilegal la sesión. Pero eso no quiere decir que vayamos a acompañar todo este circo, maroma y teatro. Eh, eh, machincuepa legislativa de Morena.
1: Ya. Dice, sin embargo, Marta Ávila, la diputada de Morena, que todavía habría posibilidades, incluso más allá del 9 de enero, que es cuando termina el periodo de la fiscal Godoy, que siempre hay una forma de encontrar la posibilidad de seguir extendiendo eh, los periodos para, para ratificarla. ¿Esto es válido? ¿Esto se puede, diputado? ¿Eh?
9: Mira, pues no veo que la forma, porque el periodo de la señora Godoy se acaba el 9, y ella no no, no podría ratificada después de esa fecha y, y pues en todo caso si tiene esa forma su, su, lo, lo que, por lo que le pagan uh -huh. y por lo que tú me pagas a ti también es por platicar es por dialogar sí, es por tratar sí. de poner de acuerdo a mí la señora martepla la puedo probarlo con consular no me ha gustado no me ha dirigido la palabra desde 15 entonces cuando tú eres la que coordina el congreso y ni siquiera entablas diálogo con nadie, sí. en este caso la segunda fuerza política, para tratar de aproximar posturas, para tratar de llegar a un acuerdo, pues también te tienes tus saldos políticos. ¿Cómo puedo yo darte cualquier opinión sensata respecto de lo que ella está pensando? Si la señora no me dirige la palabra y no me ha buscado desde diciembre para plantearme, oye, fíjate, voy a convocar a la Junta traigo estos temas, cómo los ves, oye en este qué escenario se te hacen más viables, pues como yo no sé qué piensa ella porque no dialoga con nosotros, Muy o con más con el PAN no dialoga, pues no te sabría dar una respuesta de qué es lo que ella está pensando y lo lo que dice es que la señora Godoy no puede eh, eh, ser votada después del día 9, porque se le acaba su periodo y entonces la ley nos obliga a que entre un y a que se convoque eh, por parte del Consejo Justicia a, a una a, ciudadanía libre, vigorosa, a que participe para una nueva terna.
1: Correspondería a este mismo Congreso nombrar a una nueva fiscal.
9: Así es. Quizá ella lo que está buscando, y aunque se refiere a Marta, es que pues, si no se le vota por cualquier razón, que ella promueva un amparo en el que exija que se le vote, y que uh -huh. aunque sea después del día no le diga, pues me deben mi día y, y voten. Pero eso sería el mandato de un juez. eso es, es, Sería es llevar a otro
1: extremo, decisión. ¿no?
9: Pues sí, eso es lo que pasa la señora Marta y se está confundiendo la estrategia legal de Argentina con su propio trabajo como legisladora.
1: Correcto. Pues estamos atentos, eh, diputado Doring ver qué sucede mañana y el próximo lunes para seguir informando al auditorio sobre esta importante decisión en el Congreso de Fiscal Godoy, ¿o no?
9: Ha dicho bien, estamos atentos, pero no participamos de la maromada y moreno, siendo moreno Bueno,
1: pues gracias diputado y que le vaya muy bien, feliz año
9: Igualmente feliz año
1: Buenos días, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos Ricardo Trejo, adelante, buenos días Martín,
10: auditorio de amanece en enfoque noticias, buenos días el año dos mil veinticuatro inicia con la problemática de la migración indocumentada y en este contexto la plaza Giordano Bruno que se ubica en la colonia Juárez Alcalía Cuauhtémoc, es un punto de concentración para inmigrantes que buscan llegar a los Estados Unidos la Plaza Jordano Bruno sirve de campamento para al menos 300 inmigrantes, en su mayoría haitianos, así como para algunos ciudadanos de varias naciones quienes viven hacinados en pequeñas casas de campaña. Se puede apreciar la ropa recién lavada en tendederos improvisados, anapres humeantes, mujeres cuidando a los menores. Es parte del aspecto de la pequeña plaza que por meses ha servido de una especie de campamento albergue sin ningún tipo de servicio. Los haitianos se muestran renuentes a hacer alguna declaración. Sin embargo, Clara María Chávez, de nacionalidad nicaragüense, accedió a platicar con enfoque en noticias de la situación que se vive en la Plaza Giordano Bruno. Clara María Chávez, quien ya tiene más de dos meses en nuestro país, dijo que no recibe ningún apoyo de las autoridades. La ciudadana nicaragüense hizo un llamado a la autoridad migratoria para que los deje circular libremente por el territorio nacional. Escuchemos. ¿Y qué llamado le hace usted a las autoridades
7: No, más que todo, pues pues en particular todos quisiéramos circular y avanzar sin okay. ningún problema. Más que todo, pues el documento es circulatorio, porque dicen que no están dando esos documentos. Mm. Lo más que te están dando es el documento para quedarte acá en México
10: por lo que hace a personas que habitan cerca de la plaza manifiestan molestia porque se llegan a sentir inseguros por la presencia de los indocumentados. Así nos lo comentó Alejandra, quien es vecina del lugar. Escuchemos.
4: No estamos eh, en contra de ellos, pero yo creo que ya las autoridades deben de ponerles un alto porque esta plaza es para recreación de los niños, de los adultos mayores y no tiene por qué ser ocupada por gente que pues tendría que estar en otro lado. Yo la verdad es que antes me sentía muy segura cuando... En, sí, aquí en, en, en mi casa y en los alrededores de la plaza, pero ahora eh, ya no...
10: Otro entrevistado, Carlos, dijo entender la situación de los migrantes, sin embargo señaló que las autoridades deben poner orden y reubicarlos. Así lo dijo. Híjole,
5: pues sí, es un tema difícil. Pues sí, este, yo entiendo la situación que es difícil de estas personas, pero pues sí están creando un problema aquí en esta zona. O sea, sí, de repente hay algunas condiciones así insalubres, ¿no? Así pasa, si se siente un horror así medio... Medio fétido, hay que decirlo, ¿no? La verdad, este... Y sí
10: se siente uno un poco inseguro, ¿no? Es que quieras que sea uno racista. Y también entrevistado por Enfoque Noticias, Wilner Metelus, quien es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados Afro Mexicanos, lamentó la situación en la Plaza Giordano Bruno a tiempo de hacer un llamado a las autoridades para apoyar a los migrantes en general. Este es el momento, escuchemos. Y aparte ellos están viviendo en las calles por ejemplo, por lo que estamos viendo con nuestros hermanos migrantes en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Plaza Giordano Bruno, hay muchos hermanos haitianos y también hermanos uh, de países de América Latina. Nos están viviendo en condiciones uh, infrahumanas a cuatro cuadras de la gobernación. Entonces el gobierno el federal no ha pronunciado sobre eso. Así los migrantes siguen en la Plaza Jordano Bruno. Martín, por el momento el reporte para el auditorio de amanece en Enfoque noticias.
1: Gracias, Ricardo. que pendiente Buen día, Martín. Buenos días. Algunos migrantes haitianos se vieron en un evento del PAN, Fabiola.
2: Así es Martín, fue un tema muy criticado en las redes sociales y que de hecho retoma eh, en su pues en su edición impresa la jornada la tabuada jornada, claro. acarrea a personas haitianas a mitin de cierre en la Ciudad de Me en la Ciudad de México en los vídeos que se observa en redes sociales estas personas no hablan español y ni siquiera pues saben en realidad qué están haciendo en ese lugar
1: pero traen su camiseta del PAN
2: y Ajá. su pancarta de de tabuada ¿no?
1: Entonces pues en si apoyo a Tabuada parte las críticas y del uso pues que no debería de darse de este tipo de personas la... porque están en otras condiciones
2: La rayada de la jornada dice abusar de la necesidad de los migrantes como lo hace el PAN, no es precisamente hacer política. Totalmente.
1: Vamos eh, a regresar con el enlace nacional después de esta pausa.